1: Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes a Gracias. todos.
0: Gracias, Álvaro Ratinger. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Y los internacionales que nos acompañan y otros lugares. Desde Mazatlán, Sinaloa, Hugo Paez. Oh,
2: hola, Eduardo. Hola, Ileana. Y desde ¿Cómo? la
0: bellísima ciudad de Zacatecas,
3: Luis Enrique Mercado. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos a todos y al auditorio que tantos
0: seguidores tiene este programa, la verdad. Gracias, gracias. Estamos transmitiendo además por, ¿cuál? Por Zoom. No, pero oh, en tu, En, tu en
1: Zacatecas. Oh, oh, 96, Zacatecas. Por la voz
0: 96.1 aquí en Zacatecas. Estoy telespot y Lo tío.
1: agarraste, no, lo
2: agarraste,
0: no lo agarraste.
4: Trabajar,
0: ¿eh? Ahí me llama mucho la atención porque cuando el presidente López Obrador decide algo, sus opositores fingen, aparentan o realmente sienten una gran sorpresa, como si no lo conocieran. Lo más reciente lo hemos visto con lo que se refiere a las energías no renovables. El presidente López Obrador, en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, que envió al Honorable Congreso de la Unión, se refiere únicamente en tres párrafos a las energías renovables. Y se refiere a ellas como una ayuda a las zonas más pobres del campo y generar, pues generar, pues un sector social en ese ramo. Él no habla de que la energía no renovable tiene que ser un gran detonador del país, ¿no? Es para que se vaya a las zonas más pobres donde no llegan los cables de transmisión, etcétera, etcétera. Bien, entonces son tres referencias. ¿Y qué es lo que esto dice? Pues lo único que esto dice es que él no cree en esto, sino que él tiene un enorme compromiso ideológico y emocional para resucitar a dos de las empresas mal llamadas productivas del Estado. Que lo que les busca es reivindicar las decisiones de dos de sus antecesores populistas, Lázaro Cárdenas, que expropió la industria petrolera, y Adolfo López Mateos, que nacionalizó la industria eléctrica, y por eso ha optado por canalizar cuantiosísimos recursos hacia Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, y por el frente de cada una de ellas es sí a individuos que no tienen la menor experiencia en esos sectores, pero que aparentemente les son incondicionalmente leales. Además, en nombre de una supuesta soberanía, ha detenido y le ha dado reversa a la reforma energética aprobada en 2013 en algunos sectores de mucha importancia. Y no solo eso, mediante decretos y otras disposiciones legales busca frenar la participación de las empresas privadas, nacionales y extranjeras en el sector energético, tanto el que proviene de fuentes fósiles como renovables, aunque él y sus subordinados lo nieguen. A ver, ¿por qué nos sorprendemos? Él nunca demostró una gran preocupación por el medio ambiente. Recuerden que como jefe de gobierno de la Ciudad de México, antes Distrito Federal, privilegió el uso del automóvil, sobre medios de transporte masivo mínimamente contaminantes. Y pese a todos estos antecedentes, digo, sus adversarios reaccionan con sorpresa e indignación como si nunca analizaron sus discursos o leyeron sus libros. Y si lo hicieron, bien. Entonces fingen, si no lo hicieron, demuestran ser una oposición totalmente impreparada que nunca representará un contrapeso real al gobierno de la 4T. Ahora, lo más grave de esto es que mientras Andrés Manuel pretende revivir supuestas glorias del pasado, el tiempo pasa y el sector de las energías no renovables está postrado. El Foro Económico Mundial publicó recientemente su Índice de Transición Energética 2020 que compara los sistemas energéticos de 115 economías, destacando los principales países en la carrera hacia las emisiones Netas cero Así como aquellos con trabajo para hacer Y como en tantos índices internacionales México ocupa una posición mediocre En este caso las 50 Es de esperarse que los capítulos Del tratado México-Estados Unidos-Canadá Dedicados al sector energético Frenen las ansias De regresar al pasado De este gobierno Porque si no vamos a tener graves problemas He dicho bueno, fíjate que no sé por qué, se, como tú dices, no sé por qué se asombran.
3: En los libros que publicó López Obrador, a todo. cuando fue candidato, ahí dice exactamente que las energías renovables iban a ser para el sector social, claro. que el, el sector privado solamente tendría derecho a generar el 46% de las energías del país. Pero luego cuando sale esto, me da ternura, tristeza, este, que sale... Eh, alguien del PRI que asegura ser su dirigente y dice, ¡qué barbaridad! nosotros el dirigente, O el dirigente de Coparmex y tantos otros. Nosotros también que hicimos las cosas. oye Estaban en Marte desde 1988. <risa> hicieron las cosas tan mal que le abrieron la puerta a López Obrador y hoy lo critican por los pasos que está dando, que estaban totalmente apuntados en su libro. López Obrador no ha hecho nada que no esté en sus libros. Es más, hay que ¿Tú, tú, felicitarlo porque cumple sus
5: compromisos. Cumple, cumple sus compromisos, claro. Que claro que sí. Álvaro. A ver, yo lo que quiero decir es, ¿dónde estaban todas estas personas y dirigentes empresariales en, en medio de la campaña? ¿Dónde estaban diciendo que esto iba a pasar? Porque no lo dijeron. Que ¿Dónde a
0: estaban a... creyendo que iba a ganar el, el candidato del PAN Anaya o que iba a ganar el candidato del PRI, MIR, o creían que estos dos iban a hacer un arreglo para juntar sus votos. Nunca sí. creyeron que iba a ganar a Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que nunca perdieron el tiempo o invirtieron el tiempo para realmente estudiar lo que estaba él ofreciendo. Pero
3: y... además le hicieron la corte a López Obrador, lo recibieron, hablaron con él, se reunieron, lo escucharon. Si pensaron que les estaba mintiendo, se equivocaron.
0: Esto me recuerda a lo que ocurrió en Alemania en 1933, cuando todos, viva Adolfo, viva Adolfo y después dijeron que nunca creíamos que iba a ser lo que hizo, cuando lo había escrito en su libro, 22 en Mein Kampf, el libro llamado Mi Lucha. Por favor, ¿qué oposición más triste tenemos? Hugo Páez.
2: Mira, yo creo que al final del día no se trata nada más de seguir lo que él dijo y asumirlo como tal, y no hacer ninguna crítica, porque independientemente de que sabíamos hacia dónde iba, no, el 100% votó por Andrés Manuel López Obrador. Sí, y muchos. Pero pero vaya. Crítica, no los partidos. No hablo la crítica de los partidos. Es muy endeble, Hugo. Tú yo lo sabes. Sé, no, yo sé, pero no hablo nada más de los partidos, ni los grupos empresariales, ni de los grupos de poder. También pero a no, nivel social. Claro, no hay una representación o no hay una agrupación como tal. ¿Dónde estaba ese
0: nivel social el primero de julio?
2: Ha 2018, estado, Hugo. mira, el, ha estado el nivel social presente en lo que puede estar, que son redes sociales, alguno que otro medio... ¿Sabes, dónde, no se, ¿sabes, gota, ¿sabes dónde se adquiere el más? poder, Hugo?
0: En la calle.
2: Yo sé, Eduardo. No pero se pero hacen revoluciones también...
0: por redes sociales, no, pero, por ¿sabes pero ¿sabes qué, Eduardo?
2: Liliana ejemplo, Alvarado...
1: Eduardo, es que un, no, un tema es el, un tema es el de las energías limpias, pero otro súper importante que tú acabas de mencionar es la canalización de recursos para salvar a Pemex, que en mi opinión es un desperdicio de recursos, Eduardo, que podrían no, estar acuerdo. aprovechados de otra eh, manera, ya sea en invertir en energías limpias o en cualquier otro tipo de inversión, Eduardo, que es un crimen realmente que este gobierno no acabe de darse cuenta que cualquier dinero invertido, entre comillas, en PEMES, es dinero tirado a la basura. Es
0: que, es que entiéndelo, tú estás hablando como los que no creían que iba a suceder eso. Perdóname, hay un compromiso ideológico y emocional en este asunto. Sí, es que, que nos va a llevar a la gran, ruina. Pero también hay una gran opinión emocional en contra de lo que decide el presidente.
1: Por él eso, no está Eduardo, está, pero...
0: Oye, él no está solo, ¿eh?
1: No, pero también se va a hundir solo.
0: Eso lo dices tú. El tiempo lo dirá. Es más... Es más, los datos económicos que siguen saliendo, pese a todos los pronósticos y los datos de Carlos y Enrique Mercado, no son tan desastrosos. Hasta marzo, hasta marzo. Son, pues salieron sí, hasta marzo. Porque, otra cosa, los opositores quisieran que estuvieran peor. A pesar no sé. de que eso significaría que al país se lo llevaría el tren y habría pobres más pobres.
2: Los es otros. que
3: la, opos la oposición piensa que si al país le va muy mal, ellos se benefician. Es absurdo. ¿Sí? No, absurdo. absurdo. Eliana Eliana es así. No cree, ¿No cree el presidente del PRI Nacional? Hombre, por favor. ¿Cómo es así?
0: E, Eduardo, es así.
3: Ay, pues, no, yo, no, yo no quiero que fracase. No, yo
2: tampoco. A este
0: los mensajes y regresamos. Aquí estamos de regreso. El INEG dio a conocer los datos sobre el desarrollo económico de México durante el primer trimestre. El famoso PIB, el Producto Interno Bruto que el presidente ya aceptó que se va a seguir utilizando, y qué bueno que lo acepta, porque antes decía que no iba a existir y no, y bla, 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 y aceptó que se tiene que medir el PIB, qué bueno, um, y creo que rectificó, pero al mismo tiempo insiste que tiene que haber otras mediciones, y como lo hemos dicho mucho, Luis Enrique, creo que tú también lo dijiste, lo escribiste, o lo tuiteaste, hay muchas mediciones ya que se llevan a cabo el mundo, entonces que el grupo de expertos que agarre el presidente, pues se pongan a estudiar que hay fuera, y pues, lo, lo tropicalicen para México y color en colorado. Nada nuevo. A ver, Luis Enrique, ¿cómo, cómo sorprendió a todos el, 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 el PIB de México para el primer trimestre? La verdad? pues Mira, este la verdad es que eh, los datos
3: son verdaderamente preocupantes. Eh, hay una caída del 2.2% del primer trimestre del año pasado al primer trimestre de ahora, o sea... La economía cayó
0: 2.2 en los últimos 12 meses. Pero no es nada comparado con la economía de Estados Unidos o a sea, las de Europa, que se dieron un azotón.
1: Ni con lo que se viene. Ni con lo que se viene.
0: Luego pues, respecto Nosotros, nosotros el, ojo, seguridad. ojo, estamos
3: cumpliendo cinco trimestres seguidos de caída. ¿eh? O sea, no fue el COVID
0: que nos cayó como anillo al dedo el que causó este desastre. Porque el último trimestre de Peña Nieto ya había una caída. Había una disminución. El último trimestre. Había una disminución,
3: pero no, la economía no entraba en recesión. No, la claro. economía entró en recesión a partir de octubre del año pasado. A partir de ahí, todas son cifras negativas. Déjame decirte, este 2.2% no parece mucho, pero si suponemos que es un ejercicio válido, si suponemos que se va a comportar igual los otros tres trimestres, te dan una caída anualizada de 8.8%, que es donde han andado los pronósticos. De Fondo Monetario Internacional y diciendo la economía mexicana se va a caer 8%, yo creo que se va a caer más, mucho más de 8%, yo mantengo mi pronóstico de una
0: caída de 10% para arriba
3: Ya en
0: México nomás se cae 2.2 en Estados Unidos se cayó 4.8 y la economía de México depende totalmente de la economía de Estados Unidos o ya somos más independientes. No entiendo ese. No, doctor. no. una cosa. Personalmente, que... yo hubiera querido que era más fuerte la caída. Mira, el sector agropecuario, el
3: sector agropecuario es el que ha, el que ha temperado la caída de la economía. Sigue creciendo en números positivos hasta el sector agropecuario, 1.1 pero la industria, por ejemplo, cayó 3.5%. y medio y el sector
0: servicios 1.2%. Por eso me lo explico menos porque el sector agropecuario representa un porcentaje menor sí, dentro de esos tres sectores. Y luego cuando te
3: pones a ver, cuando te pones a ver los datos desglosados, encuentras caídas monstruosas, por ejemplo, encuentras caídas del déjame decirte del del 14% en servicios de esparcimiento culturales y deportivos y otros servicios recreativos. 14%, y encuentras caídas del 7% en eh, servicios de, de alojamiento temporal, preparación de alimentos y bebidas,
0: 7.9%. Porque todavía en enero y en febrero y la primera mitad del de mundo hubo mucha actividad, pero claro. también hubo mucha actividad en Estados Unidos y se desplomaron, es lo que no entiendo. A ver, Álvaro.
5: Mira, yo, o sea, lo que creo es que lo que está, lo que está pasando es este golpe de realidad donde nos va, nos va a acabar por alcanzar la realidad y no importa cuánto discurso echemos, eh, las cosas nos van a alcanzar. Sin embargo, lo que sí es importante ver es que sí hay y yo por lo menos, Luis Enrique, eh, he visto un aumento de productividad industrial, especialmente en los últimos 40 días, especialmente en términos de exportación de algunos productos que por lo que yo escucho, Estados Unidos está tratando de privilegiar a México como su fábrica. ¿Cuáles productos? A China. Pues, el máscaras, batas, todo, especialmente en el sector salud, Eduardo. Bueno, el, sí. El, el incremento de actividad de las empresas. Pero
0: esas no son las empresas básicas y fundamentales. No, pero digo, hay un aumento. El gran la... proveedor de máscaras en el mundo se llama China. Me ¿Y creo, las
1: exportaciones eh, en general han caído, Eduardo? No importa que nos eh, queramos focalizar en las cubrebocas y, y demás este, materiales, en general las exportaciones han caído alrededor del 40%.
5: A ver, espérame, es que los datos no han llegado cómo se comporte eh, el último mes, o sea, tampoco... No, ya están los datos está, de marzo, ya cayó 40%. 40%. No, no, el dato, de marzo, el dato
3: de marzo está el indicador global de la actividad económica a marzo. Pero es el no, no, pulso de la economía no,
5: mayo, perdóname Luis Enrique. Ah, no, abril, no, 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 no estamos hablando hasta febrero. hablando de marzo hasta abril,
3: porque no. el
0: INEGI es parece de cierto tortuguismo, No, pero mira, salen de... muy tarde los datos. No, pero vean marzo,
3: el indicador el indicador global de la actividad económica marzo, que es el pulso, solo de marzo, que habla de una caída del 4.9% en la industria,
0: 4.9 en marzo solamente. Y puede estar claro que en ciertas industrias que no son claves en la economía mexicana. A ver, Hugo.
2: Mira, Eduardo, yo creo que por eso es la prisa también del gabinete, sobre todo el gabinete económico, de salir en junio, ya reactivar las actividades. Por eso sí, lo hizo el presidente. Es, no gabinete? no, es la historia no. Ah, no, ¿Tú hay, crees que hay, el gabinete manda? Voy a decir que voy. Ni el de economía no, no, no. ni el de cultura. Por ¿Es el favor. Presidente, Ay, ese, bueno, es el presidente. Es el presidente. Bien. Pero lo que voy, lo que voy. Estamos hablando del primer trimestre, pero para el segundo trimestre vamos a tener, lo que quieren tener es el colchón de junio porque, va, porque está, hablamos de, de mayo, de abril y mayo, como unos como unos meses que van a, van a tumbar a la economía en, en, el, en el índice. Si salen a partir de junio, va a ser otra cosa, van a temperar un poco. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Esto claro. es engañoso, el trimestre. El trimestre es engañoso. el trimestre Es engañoso muy engañoso porque realmente la crisis económica
0: y pandémica empezó a partir de la segunda quincena de marzo.
2: Así es. Y como lo
0: están manejando, la crisis y la pandemia se van a ver disque disqueterminados al principio de junio, lo cual es, es, es muy peligroso, es. ¿no?
2: Pero en fin.
5: y, y,
0: y
2: si nos fijamos, oficialmente fue el 17 de marzo, pero el presidente empezó a dar los primeros, las primeras muestras de que estaba eh, una alerta hasta, después del 20 de marzo, del veintitantos de marzo. O sea, sí, sí, sí se, re, se retardó, a diferencia de otros países. Y muchas
0: empresas ya están regresando a trabajar, así podemos es. entenderlo, únicamente con una advertencia, que no pongan en riesgo a sus trabajadores. No, no. Por Ni modo, yo ayer entrevisté al presidente Canacintra y No Castellanos. Me dice, es que garantizar la seguridad para muchos es virtualmente imposible porque los procesos industriales, eh, para transformarlos, va a ser carísimo. Puede ser hasta el 10% de la inversión planada para el año. Pues sí, pero para tiempos extraordinarios, medidas extraordinarias. Ni modo, así está esto. Claro. Y no se... puede
1: ser... Una irresponsabilidad total de una cantidad de trabajadores, Eduardo, que no tienen seguridad social y están poniendo en riesgo su vida porque no tienen ni una cama, ni en el sector privado, obviamente, ni tampoco pero, pero en el sector. Eh, son público. empresas
0: del sector formal, ya. ¿no? Sí. Estamos hablando de ay, los de todos sus trabajadores. Están debidamente si todos andan tener su seguridad seguro.
1: social, dados de alta con ver, el sueldo por ejemplo, correcto.
0: ¿Cuánta gente está yendo al periódico Luis Enrique? ¿Para hacer el periódico? Este El 10% del personal, el 10%. ¿Y cuánto de todos los está de la están... estación de radio para hacer el, el, el programa?
3: Este El 5%, dos personas de toda la gente, que, cuatro personas de
0: todos los programas. ¿Cuántos están yendo a tu oficina, Álvaro, para tratar de estar al día?
5: Estamos menos del 15%, en, con, un, con una distancia entre uno y otro casi ridículo, en todo el piso hoy éramos seis, imagínate. Sí, este, definitivamente. Ahora, lo que lo que yo quiero decir esto es que eh, yo entiendo todo lo que se dice, eh, pero también eh, tenemos que entender que las características de México, para platicar con el ejecutivo de Perú que tiene una configuración entre informal y formal todavía este, más agresiva que México. Y yo le decía, pues sí, es que tú puedes agarrar y pedirle a todas las empresas establecidas y formales que sigan pero si todo tu personal transita un mundo de informalidad donde no hay ningún, ninguna medida de seguridad, pues hay un problema enorme. Eh, la semana pasada por temas de trabajo, fui a Palapa y haz de cuenta que ahí no pasa nada, ¿no? O sea, los mercados sí. están abiertos, la gente está en la calle. Entonces, pues tú podrás hacer lo que quieras en tu compañía, pero si la gente viene de esa zona o pasa por esa zona en el trayecto o tienes que ir a hacer un pedido, el riesgo es altísimo, entonces... Eh, y pues pero, es la economía informal
0: la que está salvando la economía mexicana, ¿eh?
5: Pues, Porque sí. los
0: tianguis, los mercados populares y todo,
5: sigan abiertos y vendiendo. Entonces, lo que quiere decir es que o el gobierno es congruente y dice, pues ni modo, como Suecia se abre y que Dios nos agarre confesados... O todos nos cerramos, pero es que no se puede este doble discurso tan particular del gobierno de México. Es, a mí me vuelve loco. No,
0: pero ese fue un discurso de los gobiernos de casi todo el mundo, querido Álvaro. Sí, nada más que
5: allá, sí, Eduardo, nada más que allá no hay 60% de informalidad. Claro, decir, pues no. Allá hay seguro social, allá hay redes sociales,
0: wow. hay muchas cosas. En México no las hay. Porque ¿Hay seguro de hay... desempleo?
3: No hay. Bien, para concluir Luis Enrique, nos quedan bueno, 20 segunditos. Para concluir, la economía mexicana continúa en caída libre y esta caída se va a agravar en el segundo, en el ter en el segundo trimestre del año. Abril, mayo y junio, las cifras van a ser verdaderamente
0: muy negativas. Bien, ¿de qué nos vas a hablar al rato Liliana?
1: Justamente de esto que decía eh, Álvaro, Eduardo, del modelo sueco y el enfoque para tratar el, el COVID. Ha
0: sido un fracaso, ya está viendo que ha sido un fracaso. Ah, no. Muy bien, vamos a los mensajes, regresamos. Exactamente dos minutos después de la hora y por la vía telefónica me acompaña el secretario de Medio Ambiente. Bueno, ahora es secre a ver, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, pido una disculpa, de, la, de la Sedato. <risa> Román Meyer Falcón, ¿cómo estás Román?
6: Muy bien, muchísimas gracias Eduardo, un placer saludarte A, ti, a sé que en
0: oficina, todo el mundo está con su cubrebocas y cubriendo lo más que se pueda La sana distancia y todas estas medidas de seguridad
6: eh, Sí, eh, efectivamente seguimos eh, con todas las medidas de seguridad aquí en la oficina eh, En general siempre tenemos que tener el, el cubrebocas mantenemos la distancia eh, verificamos la temperatura de entrada a todos los trabajadores, algunos que todavía vienen, pero la gran mayoría sigue laborando en su casa, todos los compañeros de base laboran eh, en sus casas, entonces prácticamente es mínimo el personal que tenemos en la Secretaría
0: Ojalá que en otra oportunidad podamos hablar cómo implantaste tú un sistema de trabajo a distancia, es bien importante saber cómo lo hicieron y qué tanto se podrá seguir aplicando posteriormente pero una pregunta, eh, dijiste que se van a poder generar entre 200 y 260 mil empleos Por un programa de mejoramiento urbano En 50 ciudades del país Porque ya sabes, el presidente ha dicho Que se van a generar 2 millones de empleos Muchos no lo creemos Pero tú ya estás justificando 10% de esos empleos ¿Cómo, ¿Cómo definimos que son empleos? ¿Y quiénes van a ser contratados? ¿Y por qué sistema, Román?
6: Claro, mira eh, voy un paso atrás. El presidente toma la decisión de utilizar el programa de mejoramiento urbano como una de las medidas de la reactivación económica. ¿Por qué? Seamos muy honestos. Porque es un programa que tiene la facultad o tiene el objetivo de desarrollar obra pública. ¿Eh? Así de simple. Todo el programa se centra en el desarrollo de obra pública. En dos vertientes. Uno, lo que es la generación de equipamientos, espacios públicos en las colonias de mayor marginación eh, a nivel nacional. Colonias urbanas de mayor marginación. Estamos hablando de eh, las colonias en las periferias de Tijuana, en eh, las periferias de Tanlu Río Colorado, eh, Iicali, eh, eh todas las, digamos, las ciudades fronterizas en las que estamos trabajando, que tienen una marginación muy, muy, muy eh, elevada.
0: Sí.
6: Y que en estas colonias no existen esos equipamientos. Estamos hablando de que no tienen un parque, no tienen una primaria de. Eh, en la zona no tienen una preparatoria, no tienen una universidad, no pero tiene a veces una... no
0: tienen calles pavimentadas, no tienen banquetas, claro. o el fraccionador de la, el fraccionador de la zona únicamente fraccionó un lado de la calle y no fraccionó la
6: otra o no, digo, sí, sí, sí. desastre, exacto, entonces entendiendo eso que el programa es un programa muy simbólico, también hay que tomar eso en cuenta, realmente a pesar del volumen de recursos que se van a intervenir, esas zonas urbanas, en esas ciudades requieren siete veces más de recursos para poder atender, es, es, digamos, es inimaginable el recurso que se requiere a nivel nacional para poder atender el déficit de servicios y equipamientos. Cierto. Y por otro, el segundo componente son acciones de mejoramiento, ampliación de vivienda. Entonces, tenemos 50 intervenciones que se dividen en acciones de mejoramiento y ampliación de vivienda, digamos, el gran déficit a nivel nacional. No es vivienda nueva, es mejorar o ampliarla actualmente, la actualmente. A ver,
0: te voy, te, te voy interrumpiendo para ver si la entiendo. Cuando yo manejo por muchas zonas pobres del país, uh -huh. creo que hay una vivienda y después un bolón de varillas que dejan, con la idea de que algún día podrán construir un segundo piso para que la familia tenga más espacio. ¿Estas casas semiconstruidas entrarían en este programa?
6: Sí, efectivamente, digamos, nosotros tenemos que priorizar atender a los más pobres de los más pobres en las familias que estamos atendiendo. Y si esa es la población, esa es la población que va a ser beneficiada. Sí, ¿Incluye
0: gente que vive en jacalitos, en la zona de Chiapas, en Oaxaca, que, que, que nunca se les dio una casa después de los sismos?
6: Sí, y siempre y cuando se atiendan dentro de los municipios que estamos trabajando. ¿Por bien, bien, Porque bien. la lógica del programa es tanto hacer la primaria... Hacer el parque público, mejorar sí. la avenida y en la zona periférica, a esas intervenciones en un radio de dos, tres kilómetros, reconstruir y mejorar las viviendas. O sea que es un programa integral
0: por cada municipio, incluye la escuela, incluye calle, incluye el, el, el parque, todo es un programa casi de resucitar el municipio
6: resucitar digamos las colonias de mayor marginación de municipio uh -huh. porque todos los municipios tienen también sus colonias digamos este que están bien que son céntricas que hay, en que yo, hay municipios que yo he conocido que dios mío incluso <risa> es, si te vas a nuevo laredo matamoros reynosa tienen también digamos sus centros este uh -huh. que están digo aceptables no obviamente
0: pienso los del sureste de México no
6: exactamente entonces atendemos digamos en las zonas de mayor marginación y que al mismo tiempo son las zonas de mayor violencia, y ¿cuál es el tema del programa? Que es el empleo que se requiere, la mano de obra para hacer esas escuelas, esas primarias, esos mercados públicos, esos centros de atención, esos centros de salud, si se requiere, digamos, un centro de, para los policías, si se requiere eh, un digamos eh, una estación de bomberos, todo lo que son equipamientos de carácter público que son carentes, pues van a requerir un volumen muy importante de mano de obra. Entonces tiene dos funcionalidades el programa mejorar las condiciones de vida de esa población de alta marginación con altos índices de violencia y darles empleo a esas comunidades, a esos municipios, en esas colonias.
0: Ahora, ¿cómo se contrata a la gente? ¿Quién las contrata? ¿Quién les paga? ¿Y cómo se supervisa? Porque todo el mundo sabe cómo construir una escuela ni pavimentar una calle.
6: No, la vertiente, digamos, de equipamiento y espacios públicos se hace de forma convencional, digamos, atendiéndonos a lo que es la ley de obra pública. Nosotros hacemos un proyecto, hacemos primero vamos a campo. Hacemos o sea, todo. contratan a
0: empresas locales para que lo hagan y que estas empresas contraten personal de la zona.
6: Se, se trata en la medida posible que sean empresas locales, pero sin embargo la ley de obra pública no nos obliga a que sean empresas locales. Nos ¿Sí? obliga que sea la mejor empresa que da los mejores fotos al mejor ¿Sí? precio posible, las, digamos, las mejores eh, garantías para que el Estado pueda cumplir con esa obra pública. Si puede ser local, adelante, que sea local. Claro. Pero si en ese proceso eh, los locales o no hubo empresa local y viene de otros estados, al final de cuentas somos mexicanos todos. Claro, entonces, a ver,
0: entonces, se contrata esta empresa por medio de licitaciones, las públicas. empresas arrancan, contratan a sus trabajadores. ¿Durante cuánto tiempo van a estar trabajando y cuánto tiempo va a tardar en crearse estos 200 mil empleos que pudieran ser 260
6: mil Sí, nuestro cálculo son 270 mil empleos directos. Eh, 270. 270, exactamente. Mm. ¿Cuál, digamos, ¿De dónde sacamos nosotros la cifra? Nosotros sacamos la cifra con base en el volumen de contrataciones que tuvimos en el 2019 por las empresas. Gan eh, generamos, digamos, datos generales que nos dan la base para decir, sí, son los 270. Un volumen importante son los equipamientos y espacios públicos que, digamos, en el argot de la construcción, ¿no? Eh, estos equipamientos y los que nosotros estamos diseñando, eh, alrededor del 40% del contrato por el diseño arquitectónico, porque no estamos buscando prefabricados, sino que estamos buscando que el diseño arquitectónico fomente la mano de obra, o sea, muchos colados, muchos armados. Bajar el número de prefabricados es uno de los temas fundamentales.
0: Abiques, adobes, el material que, de la zona.
6: Colados, 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 colados en ¿no? Armados, eh, martelinados. Eso nos permite, digamos, eh, prácticamente asegurar que entre un 35 o un 40% de la obra, del digamos, el contrato de obra, se vaya y se destine a mano de obra. Eso es importantísimo. En la vivienda suele reducirse un poco más. Hablábamos de un 25, un 20% de, digamos, del contrato se va a mano de obra. Si hablamos de calles, incluso es menor. Entonces, lo que estamos tratando de incentivar que sean equipamientos que, uno, se prioricen, digamos, con un, digamos, un programa eh, con el municipio, que nos permitan eh, de alguna forma garantizar un volumen importante de mano de obra y que atiendan las principales
0: necesidades. Nos queda un minuto, Román. Rápidamente dime cuándo arranca y, y, y cada cuándo vamos a platicar para que me digas cómo van.
6: Claro, eh, podríamos decir que arranca el día de hoy, porque hoy el Bien. día de hoy estamos ya fallando las primeras obras. ¿Hablamos Así. en un mes? Con todo gusto.
0: Órale, me encantará. Gracias, Román.
6: Órale, Eduardo, un placer.
0: Gracias, Entonces, el secretario de Desarrollo <ríe> y Territorial Urbano. Tiene un nombre muy largo. <ríe> Se me va la onda. El Senato Urbano. mayor Falcón. Pausa los mensajes y regresamos. Estamos aquí de regreso exactamente 15 minutos después de la hora. Hugo Páez con su pesimismo acostumbrado. No,
2: pues. Ay, realismo. Era... Realismo, Eduardo. Mira, yo creo que la, lo, lo que dijo. Claro, porque mira,
0: un, pe un pesimista, un optimista. Seguían más que nada por sus sentimientos. Un realista se funda su, su opinión sobre los datos, sobre la información disponible. Así hay, es.
2: Una gran, hay una gran diferencia. Entonces eres realista. Mira, Eduardo, en el último mes, que es la parte más alta de la curva sobre los contagios del COVID, no hay un solo día donde eh, la baja, pocos o muchos eh, de contagiados, duren 48 horas. Oye, ¿Qué quiere pero decir espérame... Eso? ¿Qué no ya aplanamos la
5: curva, perdón, Hugo, igual yo entendí mal. Pues. Todo, porque el, es, una, porque es no, una mentirota
0: de, de López Gatel, porque él es, dijo es. que se había aplanado, porque mostró una gráfica donde ves la curva real y la curva si no se hubiera hecho nada. Entonces, Esto comparó la curva real con la que si no se hubiera hecho nada y dijo: Vean, comparado <risa> con lo que hubiera ocurrido, la sí, planamos, sí. lo cual es sí. eh, comparar manzanas con camarones. Bueno, él es un el como su. Su invitación a la Organización Mundial de la Salud es una convocatoria abierta que hace la, la organización. Y él dice: Yo quiero, yo quiero, pero se ha manejado como he sido invitado. Es un honor para la patria.
2: Es <risa> que él es que ha aplanado paredes, entonces, pues es en vertical, ¿no? Bueno, en este sentido, en ese sentido, el, el, este, los datos <risa> son verdaderamente fuertes. Mira, antier, el día 23 tuvimos 3.329 contagios. El día, a, ayer tuvimos 2.485 contagios, pero esto que les digo, en todos los días, si ustedes analizan, no hay 48 horas donde haya bajado y vuelve a subir. en ¿Con qué criterio pueden decir o dice el presidente, voy a irme una semana de gira, me voy a llevar a el gabinete de seguridad? Él lo dijo hoy en la mañana, voy a sesionar con el gabinete de seguridad en cuatro, cinco o seis estados de la República. Y también la mañanera la voy a hacer en esos estados, en esos donde vaya de gira. Voy a dar banderazos de obra y de proyectos y demás. lo que Yo creo que esto está también muy ligado a lo que decíamos, a tu tema, Luis Enrique Mercado, eh, de, en el sentido de que les urge reactivar la economía el último trimestre. que Hay que recordar que en esto de las formas en que, en que vemos los buenos resultados, los, o los malos resultados, los malos resultados son trimestres. Eh, vimos el corte hasta enero, febrero, marzo, vamos a abrir ahora ver el corte hasta junio. Quieren agarrar este esta parte de junio para reactivar algo, lo que se pueda. En este sentido, el pero a salir... costa de qué hubo bueno, ese es el problema, a costa, a costa de un gran riesgo, por un lado, porque ni siquiera hemos visto que haya una una, una tendencia de más de dos días a bajar.
6: Pero mira, a, bajar a fin de
0: cuentas, aquí están actuando igual que el gobernador de Georgia y de un estado ¿Sí? de la Unión Americana que dijeron, me vale gorro, la economía se tiene que abrir, porque no más nos falta gritar que en México tenemos un, una, una enmienda, un Bill of Rights, como la llaman ellos, y que un gobierno no me puede decir qué hacer, ni quedarme, ni no
2: quedarme. Y basta, sí. y voy a trabajar. Bueno, sí, Eduardo, nada más que nosotros tenemos todavía datos mucho más imprecisos y mucho más mentirosos que en Estados Unidos. Claro, porque aquí no
0: se mide, nomás más le hacen pruebas a los enfermos. Y no sabemos cuál es el verdadero nivel de contagio. Así es. En, entonces, yo... en Estados Unidos van bien. Sí, y, y además, uno... Eduardo,
1: los gobernadores deberían de, de, por su propio bien, tratar de eh, tomar medidas responsables, porque al final la federación no les va a transferir recursos para tratar de... Ya lo las están haciendo, muchos
0: ¿no? gobernadores han dicho que ellos no van a regresar. Sí. Exacto, que y que eso me parece no muy responsable. Y que no Así. van a abrir, o sea, pero y yo creo que también lo hacen porque se basan en que hay una gran economía informal, lo que hablábamos hace rato, que sigue operando y mantiene
2: sí. caminando las cosas. Hugo. Sí, definitivamente, pero por ejemplo, estamos viendo de que el número de defunciones también comparado con el número de actas de registro civil de defunciones, defunciones es cuatro veces menor. En ese sentido, ver, eh, ver, hay ver, unos a datos. A hay ver, a ver, a ver, cuatro que sacó, veces menor. Sí, mira, hay unos datos que sacó. Este, ¿La revista Nexos? ¿Perdón?
3: La revista Nexos acaba de sacar sí, eso. Y la
2: revista Nexos, donde el número de defunciones en el registro civil. Son es son cuatro veces mayores. Obviamente, las ah, defunciones relacionadas. Es que menor por no, eso. no, bueno, no, bueno, vaya. La, 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 no, las defunciones de COVID están registradas cuatro veces menores. O sea, realmente en el registro civil son cuatro veces mayores relacionadas con enfermedades del COVID. O sea, lo que habíamos visto, ¿no? Este, enfermedades pulmonares, pero también, Eduardo, aquí no, se muchos se han muerto que...
0: sin que se les haga la autopsia o el no, examen, correspondiente. ¿no? Y, y, y no muchos se es mueren eso. en su casa y de su casa van a la funeraria. O sea, la cantidad de muertos fuera de hospitales es sí. in... nunca la vamos a conocer.
2: No, por ahora hay, o... hay otro dato también verdaderamente Ah, y no más cuartos. quiero
0: aclarar, ¿ustedes saben cómo se manejan las actas de defunción en México? Se muere alguien, buscas un cuate tuyo que sea médico. Oye, ¿qué se murió? Pues ponle que se murió pues, ya de viejito.
5: Causas naturales.
2: No, en por causa natu
0: En México, las actas de defunción son
2: ciencia ficción
0: en muchos casos.
2: Eso es lo que está pasando ahora como negocio, Eduardo. Porque hay coyotes, coyotes en los hospitales, donde te dicen, por una lana le quito que se murió de COVID, porque si van los deudos por eh, hacer el trámite de que de que la persona o el deuda que se murió, lo, lo no deja. COVID, se les complica la vida. Les Entonces, que ¿qué por el murió un de, de un infarto?
0: De lo que quieras.
2: O sea, bueno, hay muchísimas para cosas. Para explicar lo
0: ¿sí? tú decías de cuatro veces más. De cuatro veces porque más. Hay un aumento en actas de defunción en este periodo comparado con periodos de varios años anteriores.
2: por supuesto. Se está muriendo más Así gente. Es. Así es, se está muriendo, pero cuatro veces más. ¿Qué quieres pero decir? la curva ya se aplanó.
0: <risa> Acuerdo que yo siempre dicho que para para el señor López Gatel para, para López Gatel Sofía Loren es nadadora nada de nada sí para López Gatel Sofía Loren que para la gente que no
2: la conozca era una actriz muy bien dotada sí, no? es
0: plana sí, por eso definitivamente
2: la curva Oye, Eduardo, y otro, otra de las cosas que se han dado, por ejemplo, alrededor de esta atmósfera de ya salir, de precipitarse, obviamente el, el, el gobierno tiene un propósito de reactivar la economía. Pero, por ejemplo, eh, lo que lo que escribió eh, Ricardo Salinas Pliego, pues, eh, vaya, sorpresivamente mucha gente dice, estoy de acuerdo. Estoy de es acuerdo. Que mucha de gente que está gente de acuerdo con Ricardo. Salga. No ¿Sí? todo el mundo ¿Sí? está de acuerdo
0: con nosotros. Hay mucha gente que dice, a ver, yo tengo 20 ¿por qué tengo que estar encerrado si no me voy a enfermar? Y no entiende no, que... Es que eso, es acá, no,
1: eso, eso no es cierto.
0: Debe terminar, deja de terminar. No voy a ser sintomático, no me voy a morir y salgo. Y dice, no conozco gente de tercera edad, nada, yo me voy. Sin pensar que tal vez la persona con quien va a estar, sí va a estar con alguien de tercera edad, porque este virus se transmite a la velocidad de la luz. Hay una gran ignorancia. El otro día me llegó una persona que asegura que el virus del el coronavirus se transmite por las ondas del 5G. Sí. esta estúpida, le tuve que decir, en México todavía no hay 5G, estúpida, es estúpida, y cerca de que si sí es el 5G. Entonces, dice, hay que, y además, en este país, como en todos los países del mundo, todos los temas generan una generación de expertos instantáneos.
2: Por supuesto. La verdad. Ahora, ah, Entonces,
0: mí, la gente habla emocionalmente por lo que quiere creer, no por y lo también, que es.
5: Y también, Eduardo, hay que reconocer que de la mano de esta pandemia hay una pandemia también de información, donde Hombre, la cantidad, justo ayer sacaban un estudio eh, europeo donde eh, estimaban que la mitad, de los la mitad de los tweets relacionados al COVID eran generados por bots, no solo en México, sino en el mundo. Entonces, lo que vemos es que también hay una batalla de desinformación. Ve lo que está pasando en Brasil, ve lo que está pasando en México, ve lo que está pasando en, en Nueva Zelanda... Eh, países que tienes estos polos opuestos Donde Nueva Zelanda parece que ya salía Australia parece que ya salía Y de repente tiene problemas
0: ¿no? Mira, ahí me llegó hace rato un, un, un mensaje de un amigo mío Donde te enseñan cómo en México Hay un hay un tipo que tiene No sé cuántas oficinas distribuidas por el país En cada oficina está llena de chavos Enfrente de una computadora Y el cuate tiene no sé cuántas miles de páginas registradas tiene no sé cuántos miles de disque periódicos bien formateados y todos en la red y lo que él dice lo que yo hago es que yo esparzo noticias falsas a través de estos pequeños periódicos y los hago virales esto es una metodología todavía mi amigo le dijo hoy estamos en el negocio equivocado no, no sé. No sé que Oye, no en el, negocio. Pero el tipo es que... dice ahorita les enseño cómo se ese viral, pum, 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 y a las dos horas era viral. Hay una gran manipulación lo que tú dices, Álvaro. Nosotros no podemos más que aceptar que es parte de nuestra nueva realidad. Sí. Y yo creo, Hugo, lo que has omitido decir es que el presidente le urge abrir no solamente por las causas económicas. Ella dijo que se va a ir de gira en un fin de semana se va una semana completita sí. porque él sabe que mientras más tiempo está encerrado mania menos America. pierde contacto con su base. Su es como supuesto. Trump, Por tiene que salir supuesto. para hacer sus rallies, sus mítines Por gigantes. aquí qué así política? Es. Hay mucha así política. es,
2: así es yo, pero yo creo que lo verdaderamente preocupante en eso Eduardo, es que cuando vea la gente que va el presidente con el gabinete de seguridad claro. con la mañanera a otro lados, claro. va a decir la gente, ya no hay absolutamente pues así nada. Es. Así, Solo no va a haber absolutamente nada. Y lo y mismo está pasando
5: en Estados dar. Unidos, Hugo.
2: Está pasando en Estados Unidos, está pasando eso, en todo el mundo. Pero que pase, en Estados Unidos, que pase lo que pase. Amigo. Ya no sé, México, vena, ¿eh? lo sé, pero digas
0: y lo que tú digas y lo que yo diga, qué bueno, lo van a hacer. ¿Sí? Te guste o no. Nuestra no, única función sé. es advertirle al público Así que va es. a salir bajo su propio riesgo y responsabilidad. Ya estamos eso. grandes. Ser si ignorante es tu bronca. Si no quieres ver las cosas, es tu broma. No más. No no que más. no te me acerques. Luis no, Enrique,
3: nos claro, mira,
2: un minuto.
3: Mira, este, eh, el presidente va a salir de gira y va a tener una enorme convocatoria, porque la claro, tiene.
2: Claro, claro. O sea, claro.
3: Y ha caído su popularidad. Sí, a 49%. Es el presidente <risa> más popular del mundo. Entonces... Y se va a ir y va a subir. De y, y si no, sale pero... de gira, su popularidad va a volver a subir. Porque, como dice lado, va a estar en contacto con su base va a hablar desde frente, lo van a escuchar, qué presidente más valiente, qué fuerza moral le acompaña, que no se claro. Lo vamos sí. a ir a ver. Para
0: concluir, Hugo.
2: Hay que preocuparse, la oleada que puede registrar esto, que están programando para octubre, eso puede ser verdaderamente apocalíptico.
0: ¿Cuál oleada? Si todavía no acaba la primera oleada... Bueno. Pues bueno, ah, pero sí. exactamente.
2: Segunda, pero imagínate el, trance, el, retorno. el no, retorno. Va a
0: ser una, tsunami, un tsunami. Mensajes, gracias. Hugo, mensajes. Regresamos. <tose> 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 31 minutos después de la hora. Pues ya se está empezando a difundir cómo el sistema sueco de dejar que la epidemia en su país, parte de la pandemia mundial, vaya y que nadie se le oponga y la que la vida siga igual, porque ellos dicen es que vamos a llegar a un 60% de contagio, famoso contagio de rebaño. El problema es que el último dato creo que demostraba que no llega ni al 5%, con todo y que nadie ha parado. Llegar al efecto rebaño toma demasiado tiempo. Entonces, de los países escandinavos, Dinamarca, Noruega, echemosle Finlandia, el que más muerto registra, tanto en números absolutos como porcentaje de la población, es Suecia, y mucha gente nos quiere presumir que ese sistema es el que hay que seguir, ¿no, Liliana?
1: Sí, Eduardo, pero definitivamente, como tú lo acabas de mencionar, pues los los han sido eh, nada satisfactorios. Y además sorprende como este nuevo enfoque para atacar la pandemia, porque si nosotros recordamos cuando fue eh, la, la crisis de la eh, H1N1, eh, Suecia tuvo un eh, enfoque totalmente distinto, Eduardo. De hecho, fue el país que, eh, o sea, la estrategia era vacunar a toda la población y eh, evidentemente no logró hacerlo al 100%, pero sí logró que un 60% de su población estuviera eh, vacunada, se tomaron todas las precauciones y, y demás. Ahora, viene esta nueva eh, crisis sanitaria del COVID-19, y el gobierno y las autoridades suecas tienen un enfoque totalmente eh, distinto a lo que habían tenido en el 2009, Eduardo. Bajo este supuesto de que las personas son solidarias, son responsables, este, sí. son ciudadanos eh, eh, también precavidos, Eduardo. Eh, las, las medidas que se tomaron y que se están tomando en Suecia son las mínimas. Digamos que aquí tienen eh, los suecos un confinamiento suave o un confinamiento light. ¿Y qué quiere decir esto, Eduardo? Que las medidas son básicamente... Eh, pues lavarse las manos, este, ya sabemos frecuentemente, que las personas adultos mayores de 70 años se, se mantengan en su casa. Y, y lo más básico, la, la sana distancia, pero a niveles muy básicos. Pero es importante mencionar que, por ejemplo, las estéticas, los bares, los restaurantes, las primarias y las secundarias siguen abiertas, Eduardo. Ahora... ¿Cuáles han sido los resultados de esto? Bueno, pues desafortunadamente eh, no son buenos resultados y sobre todo si nosotros lo comparamos, como tú bien mencionaste, con los otros países escandinavos. Mira, tenemos que el número de muertes por millón de habitantes en eh, Suecia asciende a 358, mientras que eh, la, en Dinamarca, esto es por millón de habitantes, tenemos 93, en Finlandia 53 y en Noruega eh, 44, ¿no? Eh, digamos que en términos eh, absolutos al día de, de hoy, eh, Suecia tiene mil 4.124 muertes, Eduardo, pero lo que también lleva mucho la atención es que eh, la, la, los suecos en las encuestas que se han venido haciendo, no están en contra de, de este enfoque, aun cuando ha habido muchos más contagios que en los países vecinos y muchos eh, más muertos, ¿no? De alguna u otra manera, Eduardo, también en Suecia se comunica la importancia de la salud mental, no Hay quienes piensan que eh, en la mayoría de los países están contabilizando los daños económicos, pero no los daños de la salud mental. Y que además, eh, pues digamos que, que la historia no acaba aquí, ¿no? Que tal vez todavía es muy prematuro hablar de quién lo ha hecho bien y quién lo ha hecho mal. Claro. Porque al momento en el que viene el desconfinamiento, ¿no? Puede ser que los países que lo hubieran hecho muy bien en el en la etapa del confinamiento... Viene un desborde de la gente hacia las calles, ¿no? Este Como lo hemos visto en Estados Unidos, ¿no? En, en albercas, en parques y en muchos otros, pues, eh, eh, zonas públicas, Eduardo. Lo que quiere decir que eh, para que nosotros podamos decir que un enfoque, una medida ha sido efectiva en un país en comparación con otra, tendríamos que realmente ya esperar para ver los datos, no nada más del confinamiento, sino lo que sucede en esos países una vez que está eh, desconfinada por decirlo de alguna manera la gente y lo que va o, o podría suceder eh, en esta etapa que justo es lo que estábamos hablando en el, en el bloque anterior con Hugo no tal vez lo hiciste muy bien en la primera etapa pero al momento en el que la gente sale no lo hace con sus precauciones y entonces viene otra vez el rebrote y entonces pues todo lo que hiciste en, en el periodo de confinamiento pues no sirvió de nada no
0: Mira yo creo que aquí entran muchos factores de personalidad nacional cuando dicen salud mental, cuidado Suecia tiene 13.8 suicidios por 100.000 habitantes, ah, sí. Eco tiene 5.2, midiendo parámetros de salud mental, pues tal vez más en un país donde no, no están suicidando tanto, ¿no? Entonces, sí, yo creo que los suecos se equivocaron y tarde o temprano le va a costar la chamba al primer ministro.
1: Por lo pronto, Eduardo, no se están echando para atrás eh, eh, no. las autoridades y el pues gobierno, como el tú México, dices... No. ¿Igual? Todavía no, no acaba esta historia y puede ser que lo hagan, puede ser que empiecen a, a, a restringir. Y bueno, pues ya en un futuro ¿Bien? podremos evaluar qué enfoque ha servido y cuál no.
0: Muy bien, gracias Liliana. ¿Ya acabaste?
1: Ya, ya, porque si no, Álvaro. Siento Álvaro, la mirada, ¿Cuánto tiempo todo, Álvaro?
0: Álvaro, te estaba midiendo el tiempo. No, no,
1: lo siento la mirada hasta acá. No, bueno,
5: estaba así, no quería ni decir un comentario, no, me encantó tu comentario Liliana y estoy totalmente de acuerdo contigo, creo que el asunto va a ser cómo medimos el éxito, ¿no? Si va a ser éxito económico, éxito de salud, éxito, hay que ver. Y en ese sentido, y me trepo al, al éxito económico, quiero platicarles un poco de e-commerce y de qué ha pasado. ¿Qué es e-commerce,
0: durante... e mi querido Álvaro? E
5: porque es... not no inglés. pero lo que sí es cierto es que todos saben lo que es comprar en Amazon o muchos saben lo que es comprar no en Amazon. No todo el
0: mundo sabe que bien, es comprar bien, Amazon, bien, Amazon porque bien. todavía no llega. Bueno, a penetrar tanto pues en
5: te, te sorprenderían los números de compra en línea que hay en México, Eduardo, tanto en Amazon como Walmart. Walmart. A ver, nomás, a ver,
0: sorpréndeme, ¿qué porcentaje para adultos mayores de 18 años
5: compran? A través de redes sociales Principalmente la venta en redes sociales En México no es tan popular Los que más compran en México Eduardo, es sí. el segmento de 25 A 35 años Que se llevan el 28% del Pero segmento... el total de las
0: ventas Al menudeo en México, ¿cuánto es vía E-commerce
5: Ventas e-commerce, pues espera que este año suba, pero el año pasado estuvo como en 3.5%, a 5%. Sigue siendo bajo, por esto, por esto decía que no todo el mundo. No todo Exactamente, mundo. y en ese sentido, eso es justamente lo que te quiero decir. Ciertamente el COVID ha beneficiado eh, de manera impresionante, a Amazon ha beneficiado de manera importante, a Walmart, por supuesto, Superama, Corner Shop, todos esos servicios. O sea, comer, de todos ya. se fueron para arriba en sus ventas. Se fueron para arriba, pero lo que es cierto también es que las empresas pequeñas que se aventuraron hacia el modelo digital, no han necesariamente logrado recuperar sus ventas del mundo físico. Y esto se está empezando a mostrar una injusticia en el mundo digital que tiende a favorecer a las empresas grandes. Bueno, que es que como... Álvaro,
0: yo veo un fenómeno, en México no lo he visto, pero yo en Estados Unidos, yo veo en los canales gringos, en los sitios que quieren proveer su, las empresas que quieren proveer su comercio por línea se anuncian en los medios tradicionales. Exactamente. Aquí, creen, no que, aquí creen que México va a ver una palomita blanca y les va a decir, entra a este sitio. No, esto implica mucha publicidad, ya, mucha promoción.
3: Bueno, he, estado, he estado en contacto con los restauranteros zacatecanos. Muchos de ellos eh, no pudieron seguir trabajando, pero están entregando a domicilio. ¿Cuánto venden en las entregas a domicilio respecto a cómo vendían en lo
0: en el mundo real? El 10%. El 10%, claro. El 10%. No te olvides que muchos restauranteros ni sitio tenían y lo arrancaron. ¿Nada? Y si tenían sitio, ni caso le hacían. Y ahora creen que por obra y gracia sí, divina. Sí, sí. No, esto es. Esto Pero una incluso, Eduardo, Álvaro. la publicidad cuesta. Y eso lo
1: conoce Álvaro muy pues, bien. Sí. Entonces. Es que
0: todas las empresas que quieran, que conozcan su sitio, anúncense en este programa. Aquí, arroba Ruiz Gil y por Twitter me avisan y les doy un buen plan.
5: Mira, lo, lo que te quiero Digo. decir, Eduardo, es que cuando ves las categorías, pocas categorías crecieron arriba del 10% en sus ventas. Naturalmente, todo lo que tiene que ver con supermercado y entrega de la cena a tu casa les fue mucho mejor. Todo lo que fue construcción, temas que tiene que ver con hobbies, esos segmentos crecieron en, en el 82% de los casos, wow, por supuesto, wow, sí. eh, música y, y libros, ellos crecieron, pero después ves muchas otras categorías que aún teniendo todos los esfuerzos en el tema de e-commerce no pudieron eh, reponer las ventas eh, del espacio físico. Y eso sí es un problema, como correctamente Luis Enrique, Hugo y también Liliana mencionaron hoy, de salida de esta crisis lo que encontramos es que estas empresas tal vez lograron sobrevivir o más bien no irse a ceros pero cuando regresen no van a tener el capital de trabajo para reiniciar el negocio. Mira, te voy a dar si el ejemplo de mi hija que se
0: conoce. Ella está en Nueva Orleans, tiene un restaurante vegano, pero siempre habían sido muy agresivos en su sitio, promoviendo y promoviendo y promoviendo. Cerraron el restaurante, cambiaron el giro del negocio y la siguen llevando, pero es que hay que dedicarle mucho a tu a tu programa de comunicación en línea.
5: Adaptarte
1: y a innovar, Eduardo, no hay claro. otra forma ahorita.
5: Exactamente, y lo que te quiero, quiero cerrar con esto, cuando, como correctamente Luis dice Luis Enrique, oye, tú mueves tu restaurante entrega en línea, la cantidad de empleos que se pierden al moverte en línea es brutal y eso naturalmente pega en el consumo interno. Y Todos eso los lo van para afuera,
0: claro. Sí. Muy bien, gracias mi querido Álvaro, Liliana, Hugo, Luis Enrique. Vamos a los mensajes. Y regreso con Adriana y con Julen. ¿Le
7: falta
0: Estamos de maquillaje, de Estamos de regreso con Julen a quien le falta maquillaje y luz. Y con Adriana, que tiene
4: mucha luz. Y mucho maquillaje. ¿San? Un
7: abrazo al corazón a todos. Hola, ¿qué tal?
4: ¿Cómo están? Bien, ¿tú? Pues bien, cocinando mucho, ahora que estoy tanto tiempo aquí metida en la casa, y fíjate que esta semana mi reflexión es que me gusta mucho cocinar, Eduardo, y las especias no solamente le cambian el sabor a la comida, sino que incluso en algunos momentos han cambiado la fisionomía del mundo. Imagínate qué tan importantes son, que el mismo Cristóbal Colón hizo la ruta de las especias. Cuando claro. estaba, sí, sí, son muy importantes. Y porque. Portugal además
0: se convirtió en imperio precisamente porque le dieron la sí. vuelta a la África para llegar a la India. Y así eso. se convirtió la primera potencia marítima.
4: Claro, y exactamente. Antes, un poquito antes de eso, por ejemplo, en Venecia, que era un puerto de mercaderes muy importante, era donde llegaban tantas especias y también comida de África que no siempre llegaba en buen estado. Y para arreglarla, pues lo que hacías era ponerle las especias. ¿no? Claro,
0: la especias es son un gran... Te, te disfraza mucho los sabores, por ejemplo.
4: Sí, pero en algún momento fue más importante o tan importante que el oro. Imagínense qué tanto lo va a hacer. La especie más antigua de la que se tiene noción, pues es la sal. ¿Y de dónde viene la palabra salario? Pues de la, la sal. Les pagaban con sal. Exactamente.
3: Les pagaban con sal y ahí viene el salario.
4: Exactamente. Mira, por eso no les decían... decidas a nadie,
0: por favor, Luis Enrique. <ríe>
4: Oye, sí, que nos paguen con cacao, oye, qué barbaridad, pues para allá vamos. Bueno, pues habrá que juntar nuestras semillas. Oye, en México, somos,
0: en México nos gusta usar mucho las especias, pero sí. realmente ¿cuántas son originarias de México?
4: Híjole, pues no tanto, porque por ejemplo, usamos mucho la canela y la canela es de la India. La especie más importante que hay en el país, pues es el chile.
0: ¿La vainilla es una es especie? Sí. Esa es de sí. México.
4: Esa es, es de México es... y es de Papantla porque además viene de una orquídea. Es muy difícil la obtención sí. de la vainilla. Entonces, mientras más grasosas sean las especias... El, el orégano
3: es mexicano. ¿eh? El, el orégano, orégano es una especie mexicana. ¿No es
4: porque de la India también? El orégano
3: es mexicano. Se da silvestre, no se cultiva. El porque... orégano pozolero seguro que sí. <risa> no, silvestre. Silvestre. Es una no, especie pero... mexicana. De hecho, ¿Sí? de México se surte... Una de las empresas estas que fabrican, eh, que venden las especias en fresquitos, se surte de México. México le, le surte todo el orégano que ellos utilizan.
4: Sí, fíjate que bueno, Yo bueno, creo creo es nativa
0: del oeste o suroeste de Asia. El orégano vulgare, eh, conocido como orégano. Yo creo que la usamos ya tanto en México que ya la tomamos como propia. Pero sí. tú no te explicas la comida italiana sin orégano.
4: Sin orégano. Tampoco Bravo. te la
0: imaginas sin mexicanitos tomates.
4: Claro, entre, y además entre Alejandro Magno y Marco Polo fueron los que más diseminaron. Bueno, Alejandro Magno, imagínense que fue el que le tomó el gusto a las especias cuando estaba en esta conquista de Asia, África y todas estas partes. Él lo que hacía era, así como en el Louvre recolectaban este arte, pues él recolectaba especias. Y también se traía a los cocineros, porque bueno, tenía una cultura general con bastante hambre, digamos, ¿no? Bastante amplia también, pero con ganas de saber más y de hacer esas mezclas. Y específicamente a él le debemos la no conceptual por decirlo de alguna manera que tenemos ahora sobre las especias no que son bueno de mis favoritas son el cardamomo la canela todos los días también la como por ejemplo el comino para la carne o para las sopas y creo que se hacen la diferencia entonces también tomando en cuenta que en los bodegones de la antigüedad que es agarras lo que pescaste este lo que pues, lo que las aves de casa las frutas las verduras y ese instante que lo pones con las especias a la mesa antes de cocinar ese es el bodegón entonces, estoy viendo una, un sitio
0: estoy viendo un sitio que dice especias mexicanas, una que se llama pimienta tabasca, uh -huh. vainilla, chayan, pápalo, el epazote, la hoja de aguacate, el achiote, la hoja, aguacate. la hoja santa. La verdad, son grandes. Yo conozco gente que tiene um, matorrales de hoja santa en su casa
3: y no sí, saben y que, se come, sabe
4: que es, come, sí, que, que es deliciosa, maravilla. pero sí, se la funda
0: <risa>
4: la rellenas de orégano y te la fumas
0: oja <risa> sea, o... de orégano
4: Pues bueno, yo les recomiendo a todos Que saquen sus especias, que vean Y que también aprendan a utilizarlas Porque la verdad es que, Muy bien. Además, que Mándanos recetas, sube
0: recetas a, sí. a nuestro sitio y los sub subimos Al Twitter Ah, claro, no encantada, mañana no me egoísta. pongo a cocinar
4: Digo, <risa> Prometo es que no Es un egoísmo
0: terrible el tuyo, eh Um, en serio, hay que hay que compartir ah, eh, Siempre me gusta oír a Adriana Hoy va a llegar ahí Ya ¿Sí? está El sí. entusiasmo
7: Es la fuerza que necesitamos Querido Eduardo para salir adelante Te
0: estoy yendo
7: Bueno este En estos momentos No sabemos qué vamos a hacer Cómo vamos a enfrentar la vida Y tenemos que salir con Yo todo sí
0: Yo sí sé <risa>
7: De, necesitamos salir con todo para salir adelante La vida como es, pues evidentemente va a cambiar completamente Entonces necesitamos ser muy creativos Pero necesitamos tener una fuerza interna que nos mueva A pesar de toda la adversidad que estemos viviendo Esa fuerza que no importa que nos digan que no Que no sepamos cómo hacerlo Y la vamos a conseguir a través de tener un propósito definido Por el cual vamos a salir adelante Un para qué cuando el para qué lo tenemos muy claro, el cómo, pues va a ir llegando en el camino. Es importante que tomemos en consideración que si las cosas no van a ser como eran antes, de todas maneras tenemos que salir adelante. Todos vamos a tener que buscar una forma de enfrentar las circunstancias de la vida. Una de estas eh, cosas que podemos hacer es dejar de, de pensar en primera persona, nada más en mí, en lo que yo quiero hacer, y quizá podemos pensar en un nosotros y empezarnos a unir con la gente que hace lo mismo que nosotros. Por eso ser... me gusta
0: escuchar, nosotros. Adriana. No.
7: Pues sí, es ¿Cómo quieres sí. que
0: piensen nosotros? Estoy aquí encerrado en mi casa. A ver.
7: porque estamos aquí nosotros, Eduardo? Mira, ¿cuántas personas estamos aquí reunidas? Podemos ser muy creativos, hacer una lluvia de ideas. Ya, ya y... les
0: mandé sí. una propuesta a todos al chat del grupo y van a ver qué buena propuesta les acabo de hacer. De hecho, sí si va para adelante, Adriana.
7: Claro, pues es... Pero lo mira, que... creo
0: que hay un ingrediente fundamental para tener esta actitud y se llama información, porque si vas a ser optimista claro. sí. a lo güey sin información, te vas a estar topando contra la pared siempre. Hay que tener información. Las decisiones no se basan únicamente en lo que te gusta o no te gusta. Se tiene que basar en los hechos. Y en este país casi parece que todo el mundo está diciendo sobre lo que quieren y no sobre lo que es.
7: No, necesitamos, además de un abrazo al corazón lleno de entusiasmo, un abrazo de realismo. A ver,
0: quiero que todos pongan una cara de un abrazo al corazón. y una cara de abrazo al corazón?
7: Bueno. Hasta con sus títulos, por favor. Es
3: La cara de Mira, yo como... A ver, cuando eso
4: sí, a va vas al corazón cierto, ouch. Se no, revela, se revela, Luis. Es muy interesante lo que dice Ariana. Cursos,
7: Adriana. conferencias, pláticas, información fidedigna de
3: claro.
0: hacia dónde vamos.
3: Luis Enrique, a ver,
0: Luis Enrique te va a echar porras, a ver, Luis. Enrique. No, yo
3: creo que es muy interesante lo que dice, pero yo creo que hay una parte, eh, este aislamiento tiene una parte difícil, sin duda alguna,
4: sí, pero sí.
3: también tiene una parte que si podemos aprovechar se vuelve Hombre. muy interesante. Por ejemplo... Julien habla de que está cocinando, cosa que no hacía. Hay personas... ah, no, yo siempre he cocinado mucho, pero... Ahora es que hay, más. Hay, hay personas sí. más y mejor. que establecieron sí. una rutina de ejercicios. Hay otras que cambiaron su forma de comer. Yo estoy arreglando una... mi tiradero. En... Sí, encontraron, este, <risas> encontraron eh, tiempo para estudiar un idioma
0: o, o aprender a tocar un instrumento. Lo que tú decías, Adriana, hay muchas cosas que hacer.
7: Y ¿Se puede hacer solo
0: colectivamente?
7: Exacto. ¿Qué aprender para que podamos salir adelante? Sí se puede, sí lo vamos a, a lograr. No es la primera vez. Ya sucedió a principios del siglo pasado con la fiebre española y el Suceso. mundo salió Suceso adelante.
0: Diariamente en claro, política.
7: claro, Eduardo. Y todos lo los días te enfrentas
0: a, a incertidumbres, te enfrentas a gente que no te quiere, que gente que te sí te quiere. La vida es un reto de 24 horas.
7: Entonces, para poder la enfrentar la vida de una forma adecuada, no tenemos actitud, y la actitud sumada a la aptitud nos va a ayudar a tener ese entusiasmo, saber el para qué queremos las cosas, Correcto. y después vamos caminando con el cómo. Recordemos que lo más importante es que estemos bien y que tengamos ese, ese entusiasmo tan grande para salir adelante.
4: A ver, Liliana.
7: Pues, igual, Eduardo, pienso que hay que empezar a ser un poco propositivos. Creo
1: que cuando empezamos el confinamiento no teníamos muy claro cuánto tiempo iba a durar. Creo que también hay muchas personas que pensaron que iba a durar un mes y entonces dentro de ese primer mes fue un desastre, comían más, no hacían ejercicio... Este, si ¿sí me entiendes, no todo mundo tiene esta actitud súper positiva y, y está tomando el tiempo de manera muy productiva. Entonces, no, porque
0: diablo, diario hablo con Adriana y me da mi vitamina.
1: Exacto, eh, pero no todo mundo está en mismo. Eh, eh en el modo productivo y optimista y, y si sí es vida, importante pensar que bien. tal vez el confinamiento vida, eh, va a durar sí, más de lo normal bien. o incluso podría haber un rebrote por bien. ende, sí es importante pensar en todas estas cosas positivas bien, que podríamos hacer. No, a ver, calma, 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 calma Adriana, calma Adriana,
0: calma Adriana calma te quedan 20 segundos da tu mensaje y deja que los demás se despidan, por favor
7: perfecto, me parece maravilloso 10 segundos este, hay que ser propositivos y saber que esto es un periodo transitorio en el cual vamos a salir adelante.
0: Bien, ya nos vamos. Adriana Páramo, arroba Adriana Páramo. Luis Enrique, Julen. Hasta Gracia, Mañana, 3.30. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx